0: Lá, graça e paz, vamos continuar o nosso estudo, do livro de Mateus. A gente já leu o capítulo 3 todo, né? João Batista preparando o um caminho para Jesus, também o início ali do seu ministério terreno, começando com o seu batismo, né? E ficamos de conversar um pouquinho algumas coisas que a gente pode aprender nesse cenário aí de João. Enfim, né? Um santo sobre a vida dele, trazer algum, algumas reflexões, para o nosso, uma aplicação pessoal para a nossa vida, né? E pegando especificamente sobre esse cenário religioso, né? Onde João surge aí, a situação era bem desoladora. E se a gente for trazer, muitas das vezes, para uma análise espiritual né, da nação e, e, enfim, da igreja como um todo, a gente vê que muitas vezes pode se assemelhar a isso, né? O sacerdócio na ocasião estava corrompido, infelizmente vemos isso né? é, no nosso cenário evangélico, inclusive são muitas situações que fogem aquilo que é bíblico. Né? Nós vimos pessoas que deveriam estar se portando simplesmente com a obra do Senhor, com o seu Evangelho, mas eles acabavam se tornando colaboradores de Roma né? é para manter ali o seu status religioso, infelizmente também vemos isso nos nossos dias, né? Falando ali especificamente dos Saduceus, falando dos fariseus, vínhamos cegos guiando outros cegos. Que isso não seja uma realidade na nossa vida, né? Por mais que a gente saiba que é, é a realidade em muitos lugares, talvez você já tenha vivenciado isso. Então, que isso possa abrir os, os olhos do seu entendimento para entender: será que eu estou sendo guiada por um outro cego? Ou para que eu não seja esse tipo de pessoa, alguém que. É, não tem os olhos iluminados e quer levar alguém para um caminho que nem eu mesmo conheço né? que nós não sejamos como os fariseus eram cegos guiando outros cegos e eles transformaram essa religião numa plataforma de opressão com aquele legalismo pesado né? e nesse ambiente hostil que João aparece aí pregando e a gente destaca que João Lembrando que a gente falou até no último áudio sobre aquele silêncio de Deus né João ele surge depois de 400 anos nesse silêncio profético é, da parte de Deus a voz de Deus não era ouvida, lembrando que Deus falava através dos seus profetas né o templo havia sido reedificado os sacrifícios estavam sendo feitos as festas aconteciam, mas a palavra de Deus ela não era ouvida e aí a palavra de Deus veio João nesse tempo de sequidão espiritual, quando a liderança política e religiosa né, é, estavam rendidos ao pecado, então não se acovarde, não se desespere, não se assuste a olhar ao seu redor e ver sequedão espiritual, ver lideranças corrompidas, né, a palavra de Deus não sendo pregada, né, liderança política e religiosa, é, rendidos ao pecado, vivendo absolutamente no pecado. Né, que você e eu não sejamos como João Batista da nossa geração, que nós não, não venhamos a pegar o exemplo dos fariseus, mas pegar a inspiração de João, né? É, a última profecia no Antigo Testamento, conforme eu falei no último áudio, foi em Malaquias, está registrado Malaquias 4, né? Versos 5 e 6, onde Deus diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então, precisamos nos ater para aquilo que Deus profetiza e para o seu cumprimento, né? Então, Deus disse... Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estou rindo porque agora há pouco eu estava numa conferência é, em Maranata. Não sei se tem alguém me ouvindo que está participando também. E o quanto a gente precisa, né, abrindo esse parênteses, estudar sobre esse grande e terrível. São duas é, características assim, bem é, opostas. Né? Esse grande é num sentido positivo, de grandiosidade mesmo e terrível porque virá o juízo do Senhor né? esse dia do Senhor eu te incentivo a estudar um pouco mais para conhecer sobre o dia do Senhor e que isso venha encher o seu coração de temor, mas de uma grande ousadia, né? de, de um, um senso de urgência por santidade, por pregar o evangelho a toda criatura, né? e acho que bem propício estudarmos sobre João Batista porque não tem outra coisa para a gente pregar nesse tempo que não seja isso né? e aí a profecia, continuando né, de Malaquias 4, ele diz ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição e daí 400 anos depois então se você acha que uma promessa de Deus em sua vida está demorando Deus não, não tarda tá? 400 anos depois essa profecia foi cumprida de acordo com Jesus, né? O próprio Jesus confirma isso na pessoa de João Batista. E o nosso Senhor, ele declarou que João, ele veio nesse poder e no Espírito de Elias. Mateus não registra isso, mas Lucas 1, no verso 17, Jesus menciona isso, né? Testificando, confirmando o cumprimento da profecia, né? Que ele vinha é, o que é esse Espírito de Elias? A gente está falando sobre a unção, né? E aí falando sobre essa mensagem desse arauto né, de João, João Batista, ele é, não é um pregador de amenidades, nem um profeta de conveniência, né? a mensagem dele é contundente, ele conclama o povo a um arrependimento e ele dá uma razão bem eloquente para que é, eles se voltem para Deus porque está próximo o reino dos céus então como eu sempre digo bem propício para o nosso tempo também né? está chegando o tempo, o reino dos céus literalmente está muito próximo é, então nós também temos que pregar essa mesma mensagem né? arrependei-vos não precisamos chamar a galera de raça de víboras não mas arrependei-vos é o mínimo que a gente pode né, dizer arrependimento é a grande manchete do reino de Deus esse também foi o conteúdo da pregação dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus. Então, por que, que a gente tem que querer inventar um outro, um outro conteúdo, uma outra mensagem? Esse foi o conteúdo da pregação dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. O que, que vocês acham que a gente tem que pregar? Arrependimento. E arrepender se é mudar de mente. Lembra de metanoia, uma mudança de mente. É você... É, ter uma, a sua mente, ela é mudada a tal ponto que isso vai influenciar as suas ações, amém e aí você sente uma tristeza pelo pecado, uma tristeza segundo Deus como a Bíblia diz, né, então você não consegue pecar em paz é um tanto estranho, alguém que vive pecando em paz e se diz ser espiritual, filho de Deus, ter intimidade com o Senhor viver absolutamente no pecado então é que é uma mudança de atitude o nosso caráter precisa ser transformado né, não tem perdão sem arrependimento não tem salvação, onde não há evidência dessa conversão então existem muitos convencidos talvez não convertidos né, e o arrependimento ele é necessário, por quê? No mínimo porque o reino está próximo e nas escrituras né um reino não é tanto um lugar, mas é uma esfera de influência, é um campo no qual a vontade do rei tem uma força dinâmica, gente, Jesus ele vem para estabelecer o seu reino sobre essa terra o reino dos céus, consequentemente, ele representa essa força dinâmica da vontade de Deus, invadindo o mundo e operando poderosas transformações. Nós podemos e devemos, sim, como embaixadores desse reino, trazer a atmosfera do céu para a terra, a começar do meu e do seu lar. Né? Então, o nosso lar, ele precisa ser é, uma evidência disso. Nós precisamos ser testemunhas disso, para que possamos levar essa realidade para outras pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver realmente, assim, não o que sai da nossa boca, mas aquilo que nós vivemos. Olhar para o meu caráter e para o seu transformado, olhar os nossos filhos temendo ao Senhor, olhar os nossos casamentos transformados, né? Tudo isso, nós como profissionais, aqueles que trabalham fora, né? Então, é, isso tudo é uma, é uma mensagem, existe uma pregação aí para esse mundo, né? E aí vamos falar um pouquinho agora sobre essa credencial de João, né? Credencial desse arauto. É, João, a gente percebe que ele não promove a si mesmo. Como eu falei, eu vou trazer coisas, contrapontos pra gente refletir e meio que dar um choque de realidade mesmo daquilo que nós vemos hoje em dia, né? Ele não promove a si mesmo. Ele não cria a sua própria mensagem. Então, você vê o contrário disso aí, você já... Opa, peraí, tem uma coisa errada. Uma pessoa que ela está tendo tempo... Gente, uma pessoa que está ocupada promovendo o nome de Jesus, ela não tem tempo para promover a si mesma. Amém? A mensagem, como eu disse há pouco, ela já existe. Eu não preciso criar a minha própria mensagem. O evangelho está aqui. É o evangelho de Jesus. As boas novas que eu preciso proclamar. João, ele não pregou o que ele quis, o que ele inventou, né... O que ou saiu replicando o que os escribas e fariseus diziam, ele não pregou uma corrente de pensamento positivo, e nem mesmo uma linha doutrinária que era formulada pelos doutores da época. O que, é que ele fez? O que eu e você devemos fazer? Ele pregou a palavra. Ele voltou a atenção do povo para as escrituras. É esse o meu objetivo aqui com você também e né? eu acho que, esse tem que ser, essa tem que ser a intenção e a motivação do nosso coração fazer com que as pessoas voltem a atenção para as escrituras não é a minha experiência, ainda que a minha experiência seja válida mas entre o que a palavra diz, uma experiência que eu tive a gente tem que ficar com a palavra não é o que né, uma doutrina específica da minha denominação X ou Y é o que as escrituras dizem precisamos voltar a nossa atenção para as escrituras ele recorreu ao profeta Isaías Aqui nós temos recorrido para poder embasar aquilo que queremos pregar? Nós precisamos recorrer às escrituras. E ele recorreu ali, a profeta Isaías, por exemplo, fundamentou a sua mensagem. Nós, nós não criamos a mensagem, nós simplesmente transmitimos. Como meu pastor muito fala, ele fala muito sobre isso, nós somos só o carteiro que entrega a mensagem. A gente está ali não para criar a mensagem, mas só para transmitir. Não somos a fonte da mensagem, nós apenas somos os seus instrumentos. Nós somos um canal, uma ferramenta na mão de Deus. Né? E João Batista ele não prega uma mensagem antropocêntrica para ele atrair as multidões, que é o que nós vemos hoje em dia. Você precisa pregar você é o centro do coração de Deus. O homem é o centro do mundo. Não, essa é uma mensagem antropocêntrica para atrair pessoas e multidões. E João Batista não fez isso. Ele é o engenheiro de trânsito do reino. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E nós estamos aqui para isso também. Caminhos tortos e fora do lugar. Eles precisam ser endireitados e aplanados. Quais caminhos da nossa vida precisa desse ajuste? O verdadeiro arrependimento, ele remove montes de soberba, aterra os vales do desespero, endireita os caminhos tortos do pecado... Tira a hipocrisia, coloca no lugar todas as áreas da vida que estão fora do propósito de Deus. É como se nós voltássemos lá para Gênesis 1. Está tudo em calça, em forma, trevas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Então tudo isso vem para o lugar, todas as áreas da nossa vida que estão fora do propósito de Deus. E aí, João, ele vem preparar esse caminho do Senhor ele veio pavimentar essa estrada para a chegada do Messias o seu ministério foi preparar o caminho, apresentar o Messias e sair de cena, é isso que a gente tem que fazer, nós não precisamos ficar aparecendo nós precisamos preparar esse caminho, anunciar apresentar o Messias e depois sair de cena, porque o resto é com ele é o Espírito quem faz né, e a gente não vê ele, sabe, com muito estardalhaço, tocando trombeta para mostrar a sua grandeza. Pelo contrário. Ele não chama atenção para si. Ele não acende, sabe, luz, holofote sobre si mesmo. O aparecimento dele é humilde. O que, que a gente precisa aprender com isso? Que o que importa não é o pregador, mas é a pregação. Não é eu e você, é o que? É a palavra de Deus. Não é o mensageiro, é a mensagem. Não é o obreiro que está em destaque, é a obra. E aí, João, ele começa esse ministério dele nesse lugar estranho, né? o deserto da Judéia. Se vestia ali de uma maneira um tanto estranha, com pelos de camelo. Se alimentava também de uma maneira estranha aos nossos olhos, né? Gafanhoto, Mel Silvestre. Enfim, Spurgeon, ele diz que as vestes dele indicavam a simplicidade sua austeridade, a sua autonegação, sabe? Esse desprendimento mesmo, né? Faz bem parte desse amor abnegado de Deus, assim. A comida dele, né? O produto do deserto onde ele morava mostrou que ele não se importava com os luxos. Gente, não tem problema nós termos uma vida, sabe? É, abastada com bastante tranquilidade. Termos mesmo pra desfrutar. O um problema é o nosso coração estar tá nessas coisas. O problema não é você ter coisas, é as coisas terem o seu coração. Amém? João Batista, ele não era um homem dado às rodas dos poderosos, nem frequentador de banquetes sequintados. Pelo contrário, né? ele abriu mão dos palácios para ir para o deserto. Essa é uma característica da geração de João Batista. Você não precisa estar à roda dos escarnecedores, dos poderosos. Ah, eu tenho que estar no meio da. Não. Se Deus quiser te colocar lá para um propósito dele, ele coloca. Mas esse não é uma ganância do seu coração. Ele não pregava no templo nem nas concorridas ruas de Jerusalém. Ele pregava onde? No deserto da Judéia. Era um lugar inóspito, cheio de montes, vales, coberto de pedra, ares, escaldantes. Quando a gente vê, sabe, um cenário, um ambiente nem muito propício, é aí que Deus pega e vai lá e faz para mostrar que não tem a ver com coisas favoráveis. É o que Ele faz e pronto, acabou. Existe o um impacto dessa mensagem. O ministério de João teve um resultado estrondoso, mesmo ele pregando onde? No deserto, ele não estava ali no templo, mas mesmo nesse cenário, no deserto, multidões iam das cidades e vilas para poder ouvi-lo, pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança ali do Jordão, iam ao encontro dele, eram por ele batizados ali no Rio Jordão, confessando seus pecados, então, o que, que a gente aprende com isso? Não é o lugar que faz o homem, gente. É o homem que faz o lugar. Tem a ver com aquilo que você carrega. João Batista, ele não estava pregando no templo, mas no deserto. E porque ele era uma voz, essa voz foi ouvida. O problema é quem é que está endossando? Quem é que te respalda? É o próprio Senhor que te estabeleceu? Então, essa sua voz vai ser ouvida. Por quê? A ele veio a palavra do Senhor. E aí o povo veio a ele para ouvi-lo. Não tem a ver com a Maíra falando do lado de cá. Tem a ver com a voz do Senhor e essa voz sendo ouvida através da minha voz. Mas não tem a ver comigo. É a palavra do Senhor que está vindo ao meu encontro ou ao seu encontro? Nem sempre Deus trabalha pelas vias oficiais. Não adianta você querer botar Deus numa caixinha. Deus ele vira a mesa, ele faz do jeito que ele quer. Deus ele não se adequa aos nossos esquemas humanos. É só olhar para João a gente vai ter clareza disso dentro de tantos outros exemplos, né? João ele chama as multidões para fora do templo. O que, é que significa igreja, gente? É eclésia chamados para fora. Nós temos sim os nossos templos físicos, nós nos ajuntamos ali como igreja, como corpo, com inonia, comunhão, mas nós precisamos viver isso fora das quatro paredes. João chama as multidões para fora do templo de Jerusalém rumo ao deserto é preciso que se comece algo radicalmente novo quando as multidões se dirigiam ao deserto para ouvi-lo João não fazia cócegas nos ouvidos ah, então agora eu preciso ter uma mensagem que vai, sabe nossa, eu não posso julgar, não posso condenar não ele não pregou amenidades ele os feriu com a verdade a palavra faz isso com a gente sim precisa nos confrontar a verdade, quando ela encontra com a mentira ela provoca essa ruptura mesmo existe essa convocação da palavra de Deus a to todos ao arrependimento a sua mensagem exigia uma mudança radical eu estou rindo porque estou lembrando do nosso estudo é no clube de leitura né quem já ouviu o áudio de hoje que hoje eu inverti, geralmente Tommy Dins rola o estudo primeiro, de Matheus aqui, com os talmidins, e depois eu faço o estudo do clube de leitura mas hoje, especialmente eu inverti minha rotina aqui de segunda-feira fiz um faixinão doido aqui por causa do fim de semana que passamos fora e aí, vocês podem perceber pela minha voz, né? A rinite me é veio com uma força, gente eu precisei conseguir parar de espirrar <risos> para conseguir voltar aqui para gravar, né? Eu falei, já sei, vou gravar primeiro o Clube de Leitura, o nosso estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Se você está umidinho, está aqui não participe do Clube de Leitura, eu te convido a participar, tá bom? E aí, hoje nós estudamos, iniciamos o capítulo 4, e o título do capítulo é sobre obediência radical. Né? Então, a gente estava falando sobre essa obediência radical, sobre essa mudança que ocorre, e aí, lendo aqui agora o nosso estudo de hoje, né, me lembrei como é que as coisas estão amarradinhas, Deus sempre faz isso, né, as, o espírito é o mesmo e glória a Deus por isso então a gente vê que essa mensagem ela exige, gente, se a mensagem que está sendo pregada para você não exige uma mudança radical, cai fora isso é tudo menos o evangelho de Cristo amém outra coisa, ninguém pode esperar em Cristo se primeiro não se desesperar de si mesmo Ninguém pode confiar em Cristo sem primeiro descrer dos seus próprios méritos. Porque enquanto você é o bonzão, você é forte, você é isso, aquilo, outro, você não precisa de Cristo. Não é nos seus próprios méritos. Amém? E aí, João, ele prega, né, com veemência às multidões. Ele vinha e as pessoas vinham ali confessando os seus pecados. E ele fazia esse, um alerta, né? O sermão de João ali no deserto. Não era um sermão politicamente correto. Ai, a gente não pode falar sobre isso. Nós precisamos ser polidos e politicamente corretos. Não. Sabe o que nós precisamos? É sermos biblicamente corretos. Não é politicamente correto, não. Ele não pregou para agradar os seus ouvintes. Mas é para feri-los com a espada do Espírito. Levá-los ao arrependimento. É isso que nós precisamos fazer nos tempos de hoje. O nosso sermão tem que ser como o de João Batista. Nesse deserto que nós vivemos atualmente. Dessa sequidão espiritual espalhada por aí. Chega de ser politicamente correto. Vamos ser biblicamente corretos. Para de querer pregar uma palavra para agradar os ouvintes. Ai, mas isso vai, vai ferir. Vai. Não, é para isso mesmo. A espada do Espírito está aí para levar as pessoas ao arrependimento. E existem alguns pontos aqui que eu queria destacar com relação a esse alerta que João fazia com, através do seu sermão. Né? Em primeiro lugar, ele menciona ali com uma referência do, da parte A, do verso 7 do capítulo 3. Ele diz assim, é, este, não, verso 7. E vendo ele, muitos dos fariseus dos saduceus que vinham ao seu batismo diziam eles, raça de víboras. <risos> Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então ele mostra aqui em primeiro lugar é sobre o perigo mortal da hipocrisia. Diz assim, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras. Embora muitos assim digam que os fariseus e saduceus eles não vinham para ser batizados, o objetivo dele estar indo ali, não é porque eles estavam afim de ser batizados por ele, mas era para investigar o que João estava fazendo, né, qual era o propósito ali, e eles coletavam essas informações para relatar às autoridades lá de Jerusalém, né a gente entende que João ele viu a podridão e a hipocrisia dessa profissão de fé que os fariseus e saduceus estavam fazendo, e aí ele usa uma linguagem adequada para descrever esse caso, raça de víboras né e aí não se escandalize, sabe fazendo mais um parênteses aqui quando seus olhos foram iluminados pelo Senhor, discernimento de espírito ele vai chegando maturidade, nesse relacionamento íntimo, no secreto com o Senhor o tempo de exposição à unção do espírito, à palavra de Deus você vai começar a discernir mesmo aqueles que são saduceus e fariseus você vai ver a podridão, a hipocrisia da profissão de fé de muitos. Que em primeiro lugar isso seja para a sua vida, amém? Que isso não seja uma realidade. Mas a partir do momento em que Cristo transforma a sua vida, essa podridão é limpa, você não é mais hipócrita, você realmente vive aquilo que você professa, você tem uma vida que tem uma ação correspondente, frutos que comprovem a profissão de fé que você tem. Aí, ok. Depois disso, você vai começar a identificar aqueles que não. que vivem assim. E aí, não cabe a nós passar a mão na cabeça e fingir, não. Nós precisamos não negociar com o evangelho de Cristo. Quando ele usa essa expressão aqui, raça de víboras, né? Imagina, a gente estava no deserto. Era habitual, João, ele ver ninhadas de cobras pelas tocas, fendas das pedras... E quando as cobras Elas sentiam o calor do fogo É óbvio que aqui também, né? Só lembrar lá de Gênesis 3 A gente vai lembrar aqui também Sobre o espírito que existia por trás Desses homens também, né? Desses religiosos aí A linda serpente está aí por trás disso tudo Né? Para dizer o contrário E aí, o que que acontecia? Quando as cobras sentiam o calor do fogo Elas corriam para a segurança da toca Então quando o João também chama eles De raça de víboras, né? João, ele revela essa disparidade brutal entre a palavra de arrependimento que ele estava pregando, que ele trazia ali nos seus lábios, e as atitudes perversas que eles carregavam no coração, que era evidenciado nas suas sessões, porque a boca fala que o coração está cheio mesmo. Né? E aí, os fariseus, eles representavam essa superstição hipócrita. Já um saduceus era aquela descrença bem carnal. Os fariseus eles eram conservadores na teologia, mas eles eram, ao mesmo tempo que eram bem conservadores na sua teologia, eles eram complacentes consigo os mesmos, na ética. Havia meio que um abismo entre o que pregavam e o que viviam. Eu não sei você, mas eu vejo isso hoje em dia. Não era só na época de João. Na nossa época existe a mesma coisa. Eu não sei você, mas eu um dia fui assim. Um dia eu era uma pessoa que pregava uma coisa e, prega, e vivia a outra. Glória a Deus que eu tive um encontro pessoal e verdadeiro e genuíno com o Senhor. E ele mudou essa minha história. Mas muitos ainda vivem assim, nesse abismo entre o que se prega e o que vive. Então, se você está vivendo a situação que um dia eu vivi, que esses fariseus estavam vivendo ali, eu oro para que em nome de Jesus você tenha um encontro com o Senhor hoje e que isso marque a sua vida de uma vez por todas. Que gere, assim, sabe, um constrangimento no seu coração, sabe, um temor e um amor tão grande pelo Senhor, que haja uma confissão de pecados, pecados que você tem vivido e não tem confessado, e que haja uma mudança radical na sua vida. Amém? Que haja congruência entre o que você prega e o que você vive. Amém? Jesus amado, glória a Deus, né? E aí, é, eles eram, eram os artistas, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Quantos personagens existem nas igrejas por aí? Representam um papel de piedade quando, na verdade, estão cheios de rapina. Os sábios seus, em contrapartida, eram aristocratas, liberais quanto à doutrina, amantes do poder e do dinheiro. Vemos hoje pessoas liderando igrejas, enganando pessoas com esse mesmo espírito, com esse mesmo, sabe... E aí, quando o João viu que esses líderes também vinham para o batismo, chamou ele de raça de víboras. Mostrando que o veneno que eles carregavam era pior até do que o veneno das serpentes. Por quê? Porque o veneno das serpentes foi o próprio Deus quem colocou nelas, mas esse veneno da hipocrisia que eles carregavam no coração foi neles colocado pelo diabo, porque eles deram lugar ao diabo. Amém? Tá um outro ponto para a gente finalizar amanhã a gente continua é, ele fala aqui ainda nesse verso 7 né, sobre o perigo real do inferno ele diz assim quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ô oh, gente mais uma vez eu venho te incentivar a estudar sobre o fim dos tempos não é pra te dar medo, não é pra você ficar confuso não, porque por exemplo, né, quando fala sobre o fim dos tempos a gente lembra de Apocalipse e Apocalipse, o livro Revelation, é o livro das revelações de Jesus. Gente, vou até abrir aqui minha Bíblia. O texto, eu acho que o livro da minha Bíblia mais rabiscado é Apocalipse. Vocês não têm noção. Olha o que diz Apocalipse 1. Revelação de Jesus que Deus deu para mostrar aos seus servos o que em breve é de acontecer. Gente, eu quero saber. Se é uma revelação de Jesus, eu quero receber. Né? Então, que nós possamos criar essa consciência dessa ira vindoura. Porque a gente nasceu nesse período da graça, essa dispensação, onde o amor e a misericórdia de Deus estão nessa face, está nessa dispensação. Só que, aonde a misericórdia, o dia que a misericórdia de Deus, que é longânima... Ele, né, como o apóstolo Pedro diz é, nas suas epístolas, é, as pessoas questionam, mas aqui é não está demorando demais. Não, vocês falam que vai voltar tanto tempo, está tardando, eu estou achando. E ele fala, não, ele não está tardando, ele não está atrasado, ele não está demorando. Ele está dando tempo para que ninguém se perca. Ô oh, gente, em primeiro lugar que você tenha certeza da sua salvação. E em segundo lugar, tendo essa convicção que haja assim, ai Jesus, que seu coração venha queimar pelas almas, pessoas estão indo para o inferno, existe um perigo real de inferno, outra coisa que não se pega mais, né? E aí existe essa ira vindoura, como que a gente pode viver a nossa vida dia a dia alheios a isso? Porque Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. A taça da sua ira está ficando cheia, daqui a pouco vai haver o derramado dessa taça não vai ter como fugir da ira vindoura, amém, então quem tem ouvidos, ouça, ouça, amém, recado Dag. e aí João Batista, ele não evitou falar desses temas graves como a ira vindoura, que eu e também você não venhamos a fugir, Maíra, mas eu não entendo, estude sobre como eu tenho feito, né? procure saber, tem pessoas que sabem muito a respeito desse assunto, que estudam da palavra de Deus, não, gente mas cuidado da onde vocês procuram ajuda, ah, né? em nome de Jesus que o que tem de heresia e besteira por aí não tá escrito <risos> né, então é melhor exortar as pessoas a fugirem da ira vindoura agora, né, tipo, ó vamos pegar o caminho contrário, para que que você vai ficar assim, separado de Deus é melhor sim fazer com que as pessoas fujam desse caminho que elas estavam indo né, de frente com a ira de Deus que vai ser derramada, do que acalmar elas com o anestésico da mentira que é o que eles faziam, mantendo essas pessoas no caminho da perdição. Então é preferível eu te falar uma verdade nua e crua aqui, né, do que eu ficar aqui, ah, então... Não, não. não. Jesus está voltando, o um inferno é real, daqui a pouco o juízo de Deus, a ira de Deus vai ser derramada sobre as nações, e nós precisamos estar prontos nós precisamos estar em Cristo, com as nossas vestes, sabe, alvejadas pelo sangue de Jesus, nós precisamos nos preparar para esse grande dia, não é o nosso assunto aqui, mas como eu já falei, o livro de Mateus, ele fala um pouquinho sobre algumas coisas do tempo do fim lá pra frente a gente vai estudar sobre isso, né mas eu não podia deixar de falar sobre isso também, já que esse versículo também falava sobre essa ira vindoura, amém? Então, amanhã a gente continua com alguns outros pontos que a gente pode aprender nesse capítulo 3 e trazer para a nossa vida atual, tá bom? Deus te abençoe. Seja abençoadíssimo na prática da palavra.